0: Обетованата земя с Георги Милков.
1: Добре дошъл в подкаста в Обетованата земя на професор Владимир Чуков, арабист, университетски преподавател, изследовател на ислямизма и процесите в Близкия изток, автор на книгите Израел между евангелизма и джафаризма, Даеш, не-ислямска държава и много други. Добре дошъл.
0: Добре, Заварил. Благодаря ти за поканата.
1: В този нескончаем очевидно конфликт а, откъде да започнем с случилото се на 7 октомври и как то би могло да се а, развие от гледна точка на днешния ден в който а, очевидно Израел е готов да продължи до край операцията за унищожаването на Хамас с всички условности на на тази заявка и с все по-нагнетяващото се напрежение в региона.
0: И света бих допълнил. За съжаление, от това, което виждаме от 18 дни, това е просто като един, едно огромно цунами. Така Дори си мислят тези, тези хора, някъде около 2500 човека, терористи, които нахуха на територията на Изра, излезаха, между другото, преди два дена имаше Израелски материал, който беше прожектиран пред а, а, твои колеги журналисти, то другото не само в а, Телавив, ами в а, Рим, в а, Париж, бяха направили сглобки от а, това, което се правили Хамас. А, когато са нахлули нещо ужасяващо, просто не може да бъде предадено. Дори не искам и да споменавам, но, а, между прочим, а, това, което обезпокоително, защо го правят а, израелците, а, вижда се, че те започват да губят мощи в медиите, дори в Европа, да не кажа света. Това е техния анализ и затова те се опитат в момента да представят тяхната гледна точка, тъй като, за съжаление, самата наша Европа, вижда, виждаш, има разлика между правителство и между хора, които са на терен. Слава Богу, ние в България мисля, че нямаме такива проблеми и то е обяснимо защо. Просто нямаме такива огромни миграционни общности, каквито има да речем в Франция, в Великобритания, в Италия, в Германия, в Австрия. Т.е. там има един между общественото мнение, което също се доминира от тия, които са дошли на место и респективно правителството, което не желая да се, да се ангажира с подобен тип проблеми. Палестинците имат практически целия свят доминиращо присъствие. В медиите говоря. Общественото мнение. Две Бели петна, това е източна Европа, практически няма нищо, защото тук няма беженци, няма мигранти. И второ, страните от Персийския залив. Саудитска Арабия, <laughs> да си чул нещо да има подобно, няма как да има, а, тъй като, общо взето, ти много добре знаеш, Хамас, това са мусулманските брати. Мусулманските брати са просто терористична организация в Египет, Саудитска Арабия, особено, Обвинените арабски емирства. Нека да чуем днешното изказване на представителката на Обединените арабски мирства в ООН. Той е просто унищожително към Хамас. Тъй като, нека да припомня на е, зрителите на слушателите, 2013 година мисулманските брати се опитаха да направят преврат Обединените арабски Тоест, ето там трябва да търсим много-много интересни неща. Ако ни остане време, бихме могли да го приказваме за, за Турция, защото Турция все пак са наши съседи и ние наблюдаваме там процесите с под голямо голяма внимание. Само искам да кажа нещо. Виж какво е означава политика. Това е един парадокс. Ердоган буквално вчера подписа заповедта, пращайки членството на Швеция в а, а, Турския парламент. Защо ли? Общо взето какво се оказа? За да бъде балансиран. Той казва, нали, ние не сме с Хамас, всъщност е, той е с Хамас. Нали. А, и, за да бъдем балансирани, дайте да пратим шведското к- 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 кандидатура за а, а, членство в НАТО на парламента. Тоест, той се опитва да покаже, че има няква, някакъв баланс от външна политика, който е им парадокс. Той ако не беше тази а, атака на, на 7 октомври, <laughs> може би Швеция ще продължи да бъде чекмежето на Ердогана. Много интересни детали са там. Не знам дали ще стане въпрос за тях, но наистина тези, тези терористи, откровени терористи, първо, това не е само Хамас, това, което излезе като информация. Хамас е някаква общата белка, но се оказва, че те просто не контролират изцяло ситуацията, тъй като те са четири палестински фронт, които са участвали. Дори имаше едно интервю на члена политбюро на Хамас, който каза стеното, когато ние влязахме вътре, се оказа, че, оказа се, че зад нас има някакви хора, които ние не познаваме. <laughs> нали, с... ти, ти ги видя. Това са 10 човека, 5 мотопеда, които нали, първи влязаха и след тях е влязла една тълпа. Просто вратата е била отворена, дубката точно, в стената точно. пробита и оттам нататък... Също се оказаха 4 палестински фронта. Цитирам един френски изследовател, който аз взимам така неговата информация винаги много критично, но той очевидно има... А, ставаше въпрос за Тири Мисан, предполагам, че го знаеш. Той дълго време живя в а, Дамаск, има контакти с сирийските му хабарати и така нататък. Той казва, има още два фронта. Това е Народни фронт за освобождение на Палестина, който ние познаваме ги чудесно, и Народни фронт за освобождение на Палестина, генерално командване на Ахмед Джибрил. Mm-hmm. Значи, ето тук искам да нещо. А, Хамас. Едва ли, когато са тръгнали, са мислили, че ще прекъснат Саудитско-Израелския процес? Едва ли ще саботират Индийския коридор? Това е огромния. Изначено в момента Жоро се говори, че в момента света се намира в едно състояние, което има един термин «local world». Това е един термин, който е измислил в «West Point». Това е състояние на несигурност, на нестабилност, на анархия, на комплексност, което е измисляно 87 1987 година. Обрисувайки състоянието на а, малко преди падането на СССР. Тоест, целият свят се тресе. И не е много ясно на къде ще има. Тоест, натруфването на Украина, натруфването на Газа, практически в момента се тресе всичко, едва ли тези хора, терористите, които са тръгнали всъщност най-вече с първата цел, за да заложници. Защо? Защото техните хора са в израелски затвори са имали предвид какво може да се случи. Как се е случило? Та, нещата се оказаха наистина като някакъв дух, който беше пуснат от бутилката и в момента не е много ясно до къде ще стигнем. Дори ако щеш, говори за, за Европа, говори за България. Да, трябва да,
1: наистина да, да задълбочим в тази посока, но преди това, ако предположим, че Хамас с и инструментариум на терористична организация или пък останалите организации, някои от тях доста по дори радикални от от Хамас, намиращи се в евицата Газа. Когато са подготвили тази операция на 7 октомври, и те, наистина съм съгласен, че едва ли са градяли своята геополитика, стигайки до Индийския коридор или коридора Байден, както го наричат някои изследователи, или пък големи геостратегически Не. размествания. Но да предположим, че с техния инструментариум на действие, който ние сме виждали през годините, който включва и самоубийствени операции. Може ли да наречем това една голяма самоубийствена операция, защото трябва да стане ясно, мисля, че ХАМАС и, и, и другите организации много добре са си давали сметка, че този пробив, който са направили... Няма
0: как да няма ответен удар.
1: И то жесток ответен удар. Тоест, те самите а, са наясно, че са поставили а, своите, своите хора, живещите в Ивицата Газа, на всичко това, което ние наблюдаваме в, в, в наши дни. Но именно това е била целта. А,
0: да, каквато е целта на всеки а, самоубийствен терористичен акт. Да, така. Значи, веднага давам една статистика. Една от книгите ми, които написах, това беше Големия докторат, Исламския фундаментализъм, а, го о, нареках. Това беше 2005 година. Там се базира върху социологически изследвания, направени от самия Израел, което казваха, той показваше една ужасяваща цифра. Забележи, 34% от малто население на Газа, мечтата им беше да станат камикадзите. Тоест една трета от тия млади хора да. практически виждат своя живот като нали, камикадзе, тоест те стават шахиди, а, нали там са всичките дивиденти. Нали, тоест... Това обяснява в много голяма степен, защо тези хора са тръгнали. А, като а, нека пак да кажем, това е една месеца от, бих казал, отчаяние, от а, желание да, да извадат техните хора от затворите а, и, за съжаление, невероятно омраза. Такава омраза, аз да си призная, никъде, никога не съм виждал. А, да мразиш другия и то по начин, по който просто ако можеш да го отдадиш в Плюнг. Да. А, аз съм на мнение, нали, правил съм изследване, междуто в последната си книга, че тази омраза, тя е натрупана. Ето тук влиз, влязах в един спор с един колега от философски институт. Къде се появява антисемитизма? Нали, междуто Сиси, когато беше Олаф Шолст при него, понеже Олаф Шолст много така ресорен в това отношение, кое е антисемитизма? И си Сиси каза, антисемитизма това е европейско, и също така а, явление в-, в Андалусия, в, в Испания. Mm-hmm. Вика това, ние нямаме отношение към антисемитизма. И той каза, аз съм изрестал в един квартал, в който ние живеехме, нали, мисулмани и евреи, живеехме заедно, нямаше никакви проблеми, играхме си като малки. Само, че ако погледнете така, ако почнеш да робиш навътре, ще види, че просто не е така. Тоест, а, а, това е един много сериозен дебат, исторически, и научен дебат, всъщност, къде се е повил този антисемитизъм. А, само искам едно нещо да кажа. Преди колко, може и половин година написах една статия на база на, на ли, следа, това, което става в Саудитска Арабия. И то имам такъв професионален интерес. След 14 века, а, саудитските власти позволиха за първ път на евреи да стъпат или забережи, да се върнат в Медина. Да се върнат в Медина. Ето. Тази, този период, 622-632 година, когато пророка Мохамед е в Ятреб, което става Медина, там има много интересни неща. Тоест, неговите действия стават част от сумната. Сумната, това е вече с една стъпка под uh, Корана. Да. Ето, това са неща, които аз ги изследвах и просто бих могъл да оплонирам в това отношение. Тоест, има едно натрупване много-много отдавна. Това е всъщност една конкуренция през 7 век между араби езичници, които стават мисулмани, на пророк Мохамед, и арабите евреи, които са били същност елита в този град, които са постепенно изгонени. Когато го изгонят един човек от някъде, това е, говоря от пророка Мохамед, това е вече акт, който следва да бъде е, имитиран. Не искам повече да влизам да. в детайли, но темата е много дълбока, много чувствителна. Този процес
1: с евреите, които са неделима част от арабските общества и от, въобще от обществото на Ориента, айде така да го поставим в един по-широк комплекс. И това, което споменаваш, професоре за събития много по-назад във времето, се мултиплицира в един по-съвремен вариант, когато през до 1948 година имаш големи а, еврейски общности в страни като Иран, в Ирак, в Йемен, т.е. в ислямски и арабски общества, които а, живеят на вид. А, Инкорпорирано в, в тези общества. Те дори са център на а, културния, на търговския живот. В много страни са а, така една много представителна част от елита на някой от страните. И след създаването на, на, на израелската държава и, и войната, която започва с която се смята от израелците за война за независимост. Всъщност, започва този период на прогонването или на, на, на принуждаването на евреите в някои от тези ислямски и арабски страни да напуснат сами или други пък а, са направо изгонени. И започва вече отново а, тази спирала на омразата, в която се създават а, чувства и настроения у останалите арабски, нееврейски общности а, към съответно тези. А, сякаш общества на евреи, които живеят и в Либия, казахме, и в Ирак, и в други арабски страни, сякаш, че на тях се гледа като на части от тази новосъздала се израелска държава, ерго като на врагове. И отново машината
0: на омразата се, се, се завърта, за да стигне до днес. Темата също много дълга и е, много чувствителна. Занимавал съм с тази тематика, като само да вметне един много интересен детайл на времето, когато почина Иван Павел II, папата, на погребението му беше Мохамед Хатами и него негов израелски а, колега а, това беше този а, кац, кац. Те се видяха и какво се оказа? Те не само са били в... От, те не само че са от един град, те са учили в едно училище. No. И си приказваха на фарси. Ето това показва, че те са дълбоко свързани помежду си. И ето тук искам нали, да дам една моя теза по отношение, което застъпих в последната ми книга Израел между евангелизма и джафаризма. Значи има, има разлика в погледа на, да речем, на иранците, които са най-радикални, и, да речем, Мамар Кадафи. Бившия, понеже говорихме за либийските да. евреи. Между другото, е, оказа се, че той също може би има част от е, него. Е, Израелка, е, израелска гражданка, твър, беше твърдила, че е, е, неговата баба е, е негова, нейна сестра. Mm-hmm. Той естествено каза, няма нищо. Спомни си, той между другото да, да. ненавиждаше е, Саудитската кралска фамилия. Защо? Ето тук е някъде. Да го Дори крашам. той ги нарича еврей. Майката на Абдулазис, крал Абдулазис, се казва Сара Бинахмет Асудейри. Сара. И е, тук не искам да правя никакви. Нали? И той просто ужасно ги мрадеше поради тази причина. Защото той самия имаше комплект, че е еврей. Ето това е, това е. цялата история. Но да се върнем на Иран. В Иранската конституция например духовния ръкотел управлява от името на Махдин Монтазар т.е. очаквания Месия. Когато Месията се завърне, Ятолахът трябва да му стъпи е, така, не, е, тази е, властта. Сега, ето тук е разликата между държавата Израел и между евреите. Това трябва много, да бъде много ясно. Държавата Израел в момента, конституцията има конфесионални квоти. Има квота за евреин, квота за християнин, има квота за, за рострици. Те са си там. Тоест, те до много скоро, казвам до много скоро, казваха, ние нямаме нищо против евреите. Ние имаме против държавата Израел. Ето, това е чиста права расизъм. Аз ги преподавам тия неща. А, това е Августен Тиери, който казват, нали, а, Има общности, които а, не могат да направят държава, има общности, които не могат да създадат демократична държава, но и това се на в основа, а има общности, които не могат да имат елит. Евреите, според тях, не могат да имат елит. Тоест, държавата Израел, между другото, ти си специалист също по темата, знаеш, всеки последен петък на местни, месец Рамадан, Етолаха, който е духовният ръководител, произнася една програмна реч и винаги в тази програмна реч казва, и остават още 40 дена от съществуването на държавата Израел. Те са за разрушаването на държавата Израел. Защо? Това е част от джафаритската визия за държавата. Значи, кога ще се върне Махди? Махди ще се върне, когато бъде разрушен държавата Израел. Тоест, абсолютно опониращо на това, което претендират евангелистите, Доналд Тръмп. Mm-hmm. Те са практически в есхатологична гледна точка буквално противоположни. И те казват, ние трябва да ги защитаваме. Защо? Защото когато всички евреи станат християни, тогава ще се възхръсне Христос и тогава ще стане а, нали, идеалната държава. Това е генетичната връзка. Обратно, Иран казва, когато те бъдат изгонени. Дали аз съм играх, играл съм си да събирам такива аргументи. Ето, например, войната 2006 година. 2003 година, когато нахлуха щатите в Ирак. Една от аргументите на Ахмедина Джад беше, че те искат по този начин да възпред завръщането на Месията. И сега, в момента, Месията е на път да се върне, когато се постави въпроса за съществуването на държавата Израел. Това е част от тяхната външно-политическа концепция. Това е част от, част от съществуването на ядоластите. Докато те са там, никакъв шанс няма да спрат до войната срещу, а, срещу държавата Израел. Това е, това е вечният конфликт. Защо? Защото Иерусалим е в дъното на цялата история. Иерусалим това е родината на религиите, които за съжалението ние европейците няма да можем да го разберем. Българите пък още по-малко. Религията дава легитимност, политическа легитимност. Вече споменах Тръмп. Той търси политическа легитимност и той търси подкрепа от тези 25% американски избиратели. В същото време, в същото въжи и за ято власти. Колкото повече са антиизраелски, анти, бе казал, държавата Израел, толкова сте са по-легитимни. Толкова с повече поддръжници имат съжаление, ние сме секуларен е, континент. Секуларна държава, секуларна... На нас това просто въобще ни, ни, няма как да ни влияе. Но, като сложище от една страна силната, силните седените американски щати, от другата страна имате един, една държава, която е на 5 минути от създаване на ядрено оръжие. И е, си, така си помести докъде може да стигне тия хора. И, съжаление, ние сме част от този екзот. Точно а, това
1: е опасното, защото ако се а, вгледаме в концепцията за връщането на Месията като религиозен а, момент, всъщност а, дори от а, християнска и от православна гледна точка, завръщането на Месията е края на земните дни. Това е второто пришествие. Тоест, когато някой говори за връщането на Месията, а, може би трябва да го разбираме в точно а, този пряк и може би недобър за броя на земните дни оставащи а, а, смисъл. Дали някой не, не придава доста по а, пряк смисъл на, 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 на този иначе религиозен
0: концепт? Журоб... Понеже спомена за ядреното оръжие. Значи, Играх си в тая, моята последната книга, а, просто толкова с много си поиграх, значи, влезах в начин на разсъждение на всякакви атоласи. Дали, какво представлява всъщност държавата на Махди? Как си представят? Къде ще се появи Махди? Къде ще се появи Месията? Ето има сунитски вариант, има и шиитски вариант. Един от, така също, една на от консенсусните точки, че се появи в Мекка. <laughs> Тоест Иран и Саудитска Аравия, колкото да се превръщат, колкото да се целуват, няма как да стане. Просто няма как да стане. Те са взаимоотичащи се. Ако погледнеш историята, омаядите, омаядите абаси... това са лошите, абасиите това са добрите. Нали, Ените знаеш белият свят, други черни, черния свят. А, сблъсъка, а, а, всякакви възстания, всякакви колежи, всякакви истории всичко това е лошите омаяди, лошите сунити които опитват да колят добрите шиити. Но всичко това е, значи, поиграх си твърде много. Дори битката сега, сирийската гражданска война, там са битки, да речем, ето, появяват се шиитските милиции, се появяват на тези селища в Сирия, които са исторически обосновани, че там е бил месията. Т.е. колкото повече бият слониците, толкова те са по-близо до, до, до появата на, 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 на Месията. Нещо повече, това, което на мен лично ми направи, да не кажа неприятно, страховито впечатление. Кога ще бъде всъщност какво ще стане, когато Месията се завърне в Иерусалим? Те казва, след, казва следното. Когато Махди победи, той ще бъде водач на молитвата. Знаеш, имамът, той е всъщност да. този, който води молитвата. А зад него ще бъде кой е Христос. Тоест, християните имат място в тази държава, но те са зад. Зад. За евре нищо не казва. Тоест, те са си наредили е, държавата по начин, по който Махди създава една световна ислямска държава, която, ето, пак е тази концепция за ротация на религиите. Знаеш, първи е юдиизма, след това е християнството, накрая се исляма. Тоест, в един момент Христос ще, ще се съгласи да бъде част от ислямския свят. Ето това е, което съм извлекал от а, трактатите на едно 20 на 25-те е това си. Зайно с тази теория, която е Уилятър Факих. Това е попечителството на юриста Богослов. Различни варианти има. Ето правих там разлика между Етола Ятолахумени, който е най-острия, най-радикалния, и Алисистани. Това е неговият опонент, който е в Ирак. Който предлага някаква такава гражданска а, форма на попечателни ириста богослав. Иракчаните са малко по... Но ако погледнем сега на конференцията в а, Кайро, а, нали, там бяха общо взето всички араби нали, по-голямата част от заинтересованите европейците, най-острата, най-радикалната, бих късал най-близо до иранците, реч беше на Мохамед Шия Судани. това е иракския премьер-министр. Той е просто все едно говориш от името на Ятолаха. Там просто има нещо, което е неразривно. Знаеш, че от 12-те имами, 10 имами са в Ирак. Да. Нещо повечето, например, защо те не искат аврамическите договори? Защото всяка една държава, която има отношение към държавата Израел, това е директна заплаха за иранската национална сигурност. И те се противопоставят. Особено съндитска арабия, която се очаква да се появи махди. Това е много опасно за тях. В цялата тази, може би на много от слушателите и зрителите се види, че това са някакви измишотени. Не са измишотени за голямо съжаление. Не са измишотени. Това е самата истина.
1: Ако тези месиански мисли на религиозния елит на Иран наистина са а, напреднали толкова. Доколко Иран според те, в тази а, обстановка би бил готов да води война. Включително и война, която в края и можем да очакваме връщането на Месията.
0: Uh, значи, отговарям ти по последния начин, преди може би 3-4 години имаше един млад, такъв ираски шийски духовник, който каза: Аз се продавам. Купувайте ме, продавам се, защото искам да ускоря завръщането на месията. И то директно това, по сателитен канал, защо? Ще купува, ще, аз ще си купа сателитен канал и по този начин аз ще правя пропаганда за връщането на а, Месията. Бога ми бях направо а, шокиран. Стотици, да не кажа хиляди млади ръкчани, буквално се присъединиха към него. Почнаха да му превеждат пари. И това са, а, всъщност, какво... А, какво? Те казваха, ние ще работим, ние ставаме роби на този човек. Това са а, хора на по 20 години, на 30 години имаше Бащина на, на, на деца, т.е. не са някакви такива авантюристи, това трябва просто да подскаже. Там има невероятни фанатици. Просто ние не можем да си, не можем да си така представим, в Европа няма такива хора. Да не говорим за България. Та, Иран има огромен, огромен, бих казал. А, а, радикален ислям, радикална а, 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 религиозна обстановка. Въпреки, че Последните събития показаха, че някъде около 20% едва от иранците подкрепят ятоласите. Особено в, в там, когато имаше бунтовете, нали, там жените и така нататък. 20% едва на, на, на 10 човека двама ги подкрепят. Но тази огромна машина, това е машина, която няма как да им мръднеш. В момента в който само си помислиш, приключваш, ето ти си знаеш, една демонстрация, пристигат басиджите и какво правят, ушите, носа. нари, общо взето, имах един приятел тук в България, нали, той е иранец, от Арабин, от Иран, и нари, той е дошъл тук вследствие на тия студентските вълнения в Иран още 90-те години, която, нали, пш, имаше точно в България подобен тип вълнения. И сравнявахме студентските вълнения в България студентските вълнения в а, Иран. Той, би, той просто разказваше някакви ужаси, как са го репресили. Просто не ми е удобно да ги разкаже тук. Много често трябва да си задем така сметка, че практически това не са съразмерни а, светове. И всем те иранците започват да опрели вече своята кошница. Много е дълга темата, как попаднаха Хамас в тяхната кошница. Които са... не са шиити. Те са палестинските мисулмански брати. Още 10 години на миналия век. Сега те са много хитри обаче. Сега, ако ти прави впечатление, те от няколко години. Логото. В тяхното лого в началото пишеше мисулмански брати. Вече ги няма. Това лого го няма. Защо? Защото те смениха е, позицията. Позицията беше отношението към башарасът. В началото, като си те бяха против Башарасът, бяха с а, техните. А, има една група Джамал Исламия, което това са мисламанските братия. Те са и в Ливан, те са и в Сирия. Те бяха заедно с тях, са идейници В един момент обаче а, иранците ги, ги натиснаха, защо, защото те останаха, останаха да висят. Сега другите два фронта, те са вече тук много по-познати. Наши хора са с тебе, може според мен да ги разкажем тия истории. Нали, те са хората, които въведаха отбличеният. В 70-те години на миналия век. Отличаха самолети, отличаха кораби. Акиле Лауро, известен случай с кораба. С самолети, Лейла Японската, японската червена армия. Да. Червените бригади в Италия. Значи Това са хора, които сега не искам да наклизам детайли, защото ще излезе тука. Бадър Майнхоф и <laughs> цялата. Цялата история, цялата история просто не ми се иска да говориш, а това влизаме директно в една система, дето бяхме част от нея. Нали. Когато те се разпаднаха, къде отидаха, те трябва да имат някакви пари. Отидаха при нашия приятел Мамар Кадафи. Те, те бяха базирани в Триполи, и той им даше пари. Когато той падна, какво стана? Върнаха се в uh, Дамаск и от Дамаск просто иранците ги, иранците ги фанаха и те нямаше. Нямаше как да съществуват по друг начин. Не останаха други спонсори. Това е. Значи, те въртяха, случаха, нали, че Иран не ги спонсорира. Директно, буквално, когато беше имаше едно интервю на Харит Мешал, преди три дена по Аларабия, което той директно каза, Иран ни спонсорира. Нали, това няма нищо, нищо интересно, нищо ново. Но ме ми е интересно позицията на нашите съседи, турците. Ето, там е, това представлява за нас интересно за българите, защото все пак са ни по-близки. Буквално преди два дена имаше едно, едно мимолетно съобщение, че е, Зят Халала и е, Салах, е, Салах Друри са на посещение е, от, при този Хасан Насрала. Значи, Първият е шеф на исламски джихад, а вторият е заместник шеф на политбюро на движението Хамас. Сега много интересен факт е, че на 7 октомври, по-голямата част от лидерите, да не каже всички, са били къде в Турция. Те си съдват в Турция. Значи последният конгрес на движението Хамас е в Турция. Това е, е, значи, е симпати... сътрудничество или по-скоро симпатите, които има редже Пердоган, който априори всъщност е мусулмански брат, който много силно еволюира. И палестинските негови съидейници са и самишленици. Това, което ми направи впечатление на 7 октомври, буквално същия ден, Блинкен е щупил телефона на Хакан Фидан, като му е казал вижте какво става. Това са хора, които са при вас. Какво правят? И имаше една много интересно съобщение от страна на Търското външно Министерство, много скромно, че а, а, президента Реджеп Пердуган не е упражнил натиск върху движение... лидерите на движението Хамас да напуснат. Но, ето кое е много интересното, той е в платформата X, нали, бившия Twitter, и той е само на, на арабски, не на турски. Той се връща се към арабите, ние не ви предаваме. Да. Обаче Хоча... <съща> на турски не казват. И е, сега, защо се появи той, е Слава е, Андроура, в е, е, Бирут, за да покажат турците, че е вече този човек, А той, е между другото, много редовно отива по фестивали, по мероприятия на Ердоган. Всичко това много силно дразнише тази, знаеш, бившата посланичка на Израел в София. Пирит тези... Лилиян. Да. Ерит Лилиан. Която сега е в Турция. Турция. Тя, тя между другото невероятна дипломатка, направи невероятни постъпки, всъщност добри. Но, но редоно редоно а, така, че правеше протести пред Турското посолство, пред Турското правителство. Как може заместник шеф на Хамас да участва в а, официални мероприятия на Турското правителство? И, според мен, това беше част от доказателството, Читава, че тя вече не са там, като... Излезаха няколко клипчета, предполагам, че ти ги видя на Исмил Хания от вече в Доха, в Катар. И е, практически това, което ме ме впечатли, това, което започнах в началото, че може би Хамас успя да, така, да отвори вратата на Швеция. Да отвори на вратата Швеция в НАТО. Това са неща, които са много интересни и трябва да бъдат следени. Наколко Крачки сме от включването
1: на Иран във войната и хипотетично какви са тези възможни крачки. А, вероятно началото е в Ливан и включването на Хизбола в, в конфликта по начин по който ще разберем определено, че те са се включили, защото тези спорадични ракетни удари или напрежение по границата въобще не значат включване на хизбола, тъй като Хизбола е организация, която наистина а, притежава огромна военна мощ, която дори, а, не знам дали е редно да я сравняваме с тази на Хамас.
0: Съсношението е... го дават 1 към 10. Да, тъй като е неимоверно по голямо 1 към 10, а да. е горе-долу. Значи Това, което в момента наблюдаваме по Ливано-израелската граница, някои от е, експертите там, кореспондентите на арабските казват, това са протоколни размяна, но не може братята в Газа да убиват, а пък горе на север нищо не стане. Сега, ето тук е голямото надлъгване. Кой да започне пръв? А, между прочим, това, което излезе е, по медиите, е Йов Галан е предложен от някои. Вижте къде са американците. Знаеш, там Джерал Форте е нали, устрехаща. Това е най-модерният, най-атакуващият на с огромен потенциал. Дайте да ги ударим и ти някой казал, не на е ни късучи. Това няма да стане. Защо? Защото а, практически това означава обявяване на война на сами Иран. Значи, Хизбулла и Иран. Докато Хама са нали, там симпатизанти, проксите някакви. Ислямски джихад са относително слаба организация, въпреки че те са сунити, но те са създадени от Иран. Това е нали, голямата разлика. Да. Докато е, нали, Хизбула, това е Ислямска република Иран. Нали, като влезеш в кабинета на Хасан Насрала и двата портрета те гледат от стената на Хумейни на Хаменей след това в, в правилника на, на Хизбула, Знаеш, има една клауза, която има някакви противоречия в самата партия. Кой е, е такъв съдника? Кой е арбитъра? духовният на Исламска република Иран. Значи там дори мога да говоря от първо лице. Бях в 1982 година в Дамаск, когато дедоха тия момченцата от паздараните да правят в долината БК е, партият тая, Хизбулла. Те бяха ни момченца на по... Сигурно нямаха и 18 години. И размахваха а, своите калашници като тояги. Слаба ръкия още ние, ние ги гледахме българите и им казали да му биждаваш амара, ще му вземеш пушката. Сега в момента са въоръжени до зъби. И по-професионално. Да, много оттушение. по-добре въобще. Какво да ви кажа? От 82-та от, 82 до 2023-та с толкова голям опит. Между другото те са на бойното поле в Сирия. Те имат редолно по няколко хиляди човека, които воюват. Това не са случайни хора. Та, в момента на този етап има но Има но и и ключе, дали ще има операция в ивицата Газа, сега ето тук израва в много тежка ситуация. От една страна им казват, атъмните напред, а то всъщност всичко показва, че ще има такава операция. Хизбола няма да стои с кръстени ръце. Ако американците върнат на удара, то означава директен е, пазараните, т.е. Революционната гвардия ще се намеси. Между другото, днес имаше вече престрелки на голандските възрешения, не, не от сирийската армия, а от тия милициите. Те имат такива. Да. Хизбула и местни шиитски милиции са разположени на това место, там голандските възрешения. Така че просто не, искам, не ми се мисли какво ще стане. Просто не ми се мисли. Тъй като а, нали, имаше три вероятности. Едната е в момента да си остане в Газа, втората е да има регионална война, а третото, което най-неприятното, директно Израел-Иран. Конфронтация. И то не че сега няма, но то е на територията на Сирия. От време на време. Да. Буквално през ден ги удрят. Как би изглеждала директна война Иран-Израел?
1: Не ми се мисли. И едната с, с сигурност притежава, притежаваща ядрена мощ другата на... на
0: 5 минути. минути. Затова не ми си мисли. Просто не ми си мисли. Това просто не 2% световна инфлация. Значи, економистите е, направиха много добри изчисления. Сегашната ситуация няма да има големи сътресения по отношение на инфлацията. Регионалната някъде около 1%, а Иран-Израел 2% инфлация, т.е. тя ще замине това, което идва от, от Украина. Просто не ми си мисли какво може да стане. Дълнение. Тъй като, нека да кажем следното, държавата Израел е изключено да бъде заличена. Това, което искат иранците. Абсурд. Значи, вече споменах, Съединените Американски щати няма как да го допуснат това. Това е, значи, директно, нека да кажем, евреите в щатите в... са по-малко ентусизирани отколкото евангелистите. Спомням си 2016 година. Хилари Клинтън, Бърни Сандърс и така другите кандидати в демократическата партия и всеки представа своята визия за конфликта. И Бърни Сандърс, еврейн, казва, аз съм еврейн, социалист, аз съм вика за Палестина. <сък> Хилари Клинтън, баптист, вика, ние всички сме за Израел. Тоест, там няма, там е генетична връзката, не може. И още нещо, аз си мисля, че тук има още една скрита сила, която никой не е слага в а, сметките си. Значи, ето, Жоро, ти ги знаеш, кръстоносните походи. За какво са правени тези кръстоносни походи? Просто защото Божи гроб трябва да излезе от контрола на мисулманите и да мине към контрола на християните. Това е легитимността. Това е легитимността. Сега държавата Израел изпълнява същата функция. Същата функция. Няма как да се съгласи тази сила. Отново да, да се върне Саладин и Юби. Саладин и Юби да се върне. Това няма как да стане. Не, но може да се върне наследника на Хюсиин. <laughs> значи, а... От до преди 67-ма година. А, значи, ето тук опираме, между другото, до преговорите. Опираме до преговорите. Значи, държавата Израел няма как да изчезне. Пак ти казвам, има, има инии инструменти, които са много над държавни, които веднага ще сработят. Религията и легитимност, тя дава власт. Тя дава манипулация над милиарди хора. Милиарди хора. Никой няма да се откаже от Иерусалим. Но ето тук са големите е, преговори и е, казват е, сега едно клише. Е, двете държави. Е, е, палестинска държава в, е, в 67-а година и източен Иерусалим е столица на палестинската държава. Възможно ли е въобще това към днешна дата? Шоро, ти следиш нещата е? и нека да си припомним Преговорите, които започнах след 93-та година. След е, е, договорите от, е, от е, Осло. Знаеш, там имаше един квартет, който трябваше да се намеси. Русия, Штатите, Европейски си ОНЕ. Нищо не стана, защото защо те, на, те наблюдаваха, гледаха. Три израелски премиера бяха тези, които направиха нещо. Три. Първо, е, Исхак Рабин, който беше убит, за съжаление. Нека да припомним той, Арафат и а, Перес получиха Нобелата награда да. за мир. Нищо не може да стане. Те го убиха. Радикален евреин го уби. Така, Яхуд Барак и двамата бяха шефове на партията на труда. Леви. Да. Нека да кажем левите. Преговори, преговори, преговори. Така или е че нищо не стана. След това се смениха. Яхуд Омърт и след Арафат дойде Абумазен. 2008 година беше кулминацията. Две години 2008 година беше кулминацията, в която те Жоро се договориха на 90%. 90%. Той беше шеф на Кадима. Това е една от сепничка от и от партията на труда. Но не елико това, не са десните. Така. Те се договориха на, за границите. Нещо, което сега в момента не е мислимо. Защо? Защо? Защото не е ниху, Ето, селища, селища. Това за него е част от сигурността на Израел. Uh, значи, спомним си, ние ви даваме, uh, им казва, ние ви даваме 5.7 от територията на държавата Израел, вие ни давате 6.3. Те се съгласих. Тоест, по-големите селища остават част от uh, държавата Израел, а вътре в самата държава те ги компенсират. Тоест, ето, това е един голямото разконниче. След това беженците. Знаеш, там история без край. Аз съм спорил тук с бишия Посланник на Палестина, той казва, ето моя ключ е от Хайфа, от моя а, роден край, това ми е а, къщата, аз искам тази къща да си да се върна от нея. Само че да не това. се е родил там. И това е ключовия спор. Кои да се върнат? Той иска да се върне. Да. Се, аз му казах: ние имаме и ни запад тук в България, след това беженците, беженците ни от Тракия, те имат претенции за 2-3 мили, милиарда долара. Дайте да, да, да нахлуваме всичките. Дайте да видим. И между другото стигнаха Ципи Ривни, тогава беше външния министр, и стигнаха, значи, паристинстваха 125 хиляди да бъдат обещетени. Евреите казваха не 95. И вървяха над, към, договорка. Към, към договорка. Иерусалим, което беше за мен направо голяма, а, голяма изненада. Омерт им представи един доклад. Една, една карта. Западен Иерусалим, това е наш. Ей, там са е, 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 ортодоксалните евреи. Вашите арабските квартали са си ваши. Централният Иерусалим, знаеш, той е стария град, под опеката на ОНЕ. И Абомазен, Абомазен, сега той му даде картата, Абомазен поиска 3-4 месеца да мисли. Той му каза, виж, виж какво, това, което ти давам, зими го. другото тогава, пък се появи историята с а, армията. Палестинците поискаха да имат армия. Йохот Омарт им каза, вижте, в Осло <тък> за такова нещо не сме говорили, защото те поискаха военноморски и, войно, и войн, ВВС. Те им казаха, вижте, погледнете, с военен самолет, държавата Израел 10 минути на Нодлъш, а на Шир 4 минути с военен самолет. Няма как да стане тази работа. В момента палестинците имат 7 видовържени сили. Там жърна армерия, полиция, ту ту И... Какво се получи? Кой преобърна харутството? Ще ти кажа. Значи, Хамас почна да стреля. Това беше първата война, 2008 година. Бяха избрали Барак Обама и още беше Джордж Буш. Хамас, дун-дун-дун-дун. От другата страна, веднага го обърнаха, омърти нали, разбойник, той е корумпиран, той е нали, там. С, истории, дето веднага го свалиха като премиер-министър. И всичко рухна. Този му каза нещо много-много пророчески, между другото, Йехотл мъртът. Мен много ми харесаше това, премьер-министър. Каза на бумазен, вземи това предложение. Защо? Защото вика, трябва да минат 50 години да се появи друг израелски премьер, който да ти направи същото предложение. В един преговори не може да постигнеш 100%. Няма как да има 100% от желанието ти. Значи, включително там водата. Знаеш, водата е много чувствителна в тази част на света. Договориха се. И е в един момент всичко се разсипа. Всичко отиде по дяволите. След това знаеш ситуацията. Нали, Междуто в 26-та година имаше избори, там Хамас ги спечели. Нека да припомним колко обаче. 44 на 41. Нали, дори смеоха, ние го готвиха да стане председател на парламент. Но много ясно ми казаха, от 23 година Хамас е част от черния списък на Европейския съюз. Няма как да ви признае Америка от 1994-та година, ако Европейския съюз не ви признае, вие няма как да съществувате. Защо? Защото 60% от е, техните доходи идват от нашия джоб. От джоба на Европейския съюз. Т.е. трябва да ви признае е, Европейския съюз. Ние сме големия спонсор. Ето, Това е една голяма тема. Колко даваме ние, какви... Знаеш, там има кромули на, на Европейско равнище. Подходите са различни. Та... Не знам. Може би... Ихотолма ще каже голям пророк. Може би, ето, минаха 15 години. Трябва, да чакаме 35. Знам ли?
1: Освен ако а, по-голяма война, да не казвам колко голяма, не би пренаредила и прекалкулирала тази аритметика.
0: Пак, пак искам да ти кажа, няма да бъде допуснато държавата Израела да бъде заречена. Ето, те, тяхната теза на иранците, това е. това е и на Хамас. Защо в техния устав е нали, разрушаването на държавата Израел? Те казват, те са кръстоносите. Те са чуждо тяло в нашето тяло. И не е така. Не е тя. Стигаме до историческите дебати. Кой е, е стъпил пръв? Знаеш, ти, ти поне си следиш нещата. Цар Давид, първи, първи век преди Христа. Като флеш в премьер, кабинета на израелския премьер, там е барелефа на така че, стигаме до един дебат, който просто двете страни някакси трябва да, да елиминират радикалните е, кръгове. И дано да се появи и друг, Омер, който който, пак, пак ти казвам, това е част от левите сили, които, между прочим, ако погледнеш последните пет парламентарни избори, партия труда е едва медвана вкарва депутати. Те просто ги няма никакви.
1: Да. Аз... Тук идва и въпроса за политическото бъдеще на Биби Натаняхо и как би изглеждал Израел, ако той веднъж завинаги изчезне от политическата карта на тази страна. Макар че мнозина са правили години наред с такива прогнози и прогнози, той винаги се е завръщал все по-силен. Но споменавайки Биби Натаняхо и, и възхода на, радикал, на радикалите и от едната и от другата страна, и липсата на а, политици. Като не само като Омерт, но дори като Ицхак Рабин за който, или Шимон Пере, за които вече е немислимо да, да, да мечтаем, че могат да се появят. И интересната фигура на, на Биби няко, който разбира се, изключително от политическа гледна точка същество, което вероятно трябва да бъде изучавано в учебниците на университетите по политология години наред. За да, а, за да бъде схванат като, като технология, като машина за, за правене на политика. Включително в, И печелене на избори. И печелене на избори, включително в а, такава трудна ситуация. Но, има едно а, интересно... А, то даже не е съвпадение, то си е явление, как всъщност а, най-големите успехи на Хамас са все по времето, когато Бибината Таняхо е премьер на Израел. И започваме от първия му мандат, 96-99 година. През 97-ма година той оторизира МОСАД, Израелското разузнаване, да влезе в Йордания, с която Израел беше сключил мирен договор само преди 3 години. През 94-та те сключиха мирен договор. И въпреки това въпреки това той авторизира Мусад да влезе в а, а, Йордания, в Аман, агенти, предрешени като канадски туристи, да убият с отрова Халед Мешал, лидера на Хамас. Знаем а, ситуацията, но да я припомним на, може би, нашите по-млади слушатели. А, те го пресрещнаха на улицата, опитаха да го инжектират а, в ухото с отрова. Стана сборичване между агентите и между охраната на. Харед Мешал и всъщност трима от агентите успяха да избягат и се скриха в израелското посолство. Двама бяха заловени. Установи се, че са агенти на Мусад, установи се какво са искали да направят, и тогава покойният крал Хюсейн, бащата на сегашния крал, крал Йордански, заплаши, помниш, че ако веднага не донесат противоотровата, той ще обеси двамата агенти на Мусад на площада в Аман пред джамията. И ще скъса мирния договор между Израел и Йордания. Разбира се, това принуди Бибината някой, с небезпосредничеството на американския президент по това време бил Клинтън, защото ситуацията беше наистина много а, а, нагорещена. Да даде противоотровата и да се съгласи да освободи 61 затворници от израелските затвори. И сред тези 61 души освободени, правителството на Бибинета Няхо заради ужасната грешка, която той допусна, беше Шейх Ахмет Ясин, духовният лидер на Хамас. Той беше освободен точно благодарение на това. След което, разбира се, Шейх Ахмет Ясин след 10 години точно беше убит с ракета в Газа. Това предизвика отново стълкновения, реакции, противоборства, а, война между Хамас и Израел. И идваме до следващия един от поредните от шесте мандата, защото това му е шести мандат на Бибиня Таняхо, когато той а, отново, защото както беше и в първия случай, а, по време на първия му мандат, той предприе тази стъпка с убийството на шефа на Мусад, защото беше притиснат от вътрешни корупционни скандали, разследвания, отново. Нали, той по време на всеки свой мандат има такива проблеми, и обвинения в корупция злоупотреба със служебна власт, от които излиза удивително по един и същ начин, създавайки някаква провокация с палестинците, след което а, нагнетяването на ситуацията прави така, че той да се завърне на бял кон. Та през 2011, когато той отново имаше поредните а, скандали, поредните а, а, обвинения в корупция, поредните а, разследвания срещу него, се принудин за да си качи имиджа и да спечели по някакъв начин общественото доверие, да плати огромна, невиждано този момент цена в преговори с Хамас, които държаха а, войника израелския в тунелите на Газа и да освободи 1027 палестинци от затворите някои с много тежки присъди. Заради един войник, за да спечели той отново кредит на доверие в Израелското общество. И в тази група от 1027 палестинци беше Яхия Синуар, сегашния лидер на Хамас, сегашния архитект на това, което се случи на 7 октомври. А, това е а, вероятно сметка и анализ, който израелското общество, ако не е започнало да си го прави, макар, че вече гласовете... А, много зарасло, са силни вече.
0: Много са силни. А,
1: е крайно време да се тегли линията и да, да стигне до тези а, разсъждения и анализ, защо се случва така и защо а, бибината няхо, сцената на а, страдание, не само остави палестинците, никой не мисли за тях, но със страдания за собственото си общество, а, всъщност решава своите вътрешно политически проблеми.
0: Само нещо да допълна, понеже спомена Гелад Знаеш, това беше най-голяма сага. Това беше колко повече от пет години и те преговаряха Пет години и, и 4 месеца. Да, даже, да. Повече от 5 години. И а, сега, допълвам това, тъй като според мен трябва да има няка поне аз го свързвам с сегащата ситуация, с заложниците. Тогава а, много силно а, се опитаха да натиснат а, Народния фронт. А, в рамките на тази група от 1027 год, а, човека да бъде и Ахмед Саадат. Това е генералният секретар на Народния фронт. Той е, има присъда от 30 години. В момента излежава за убийството на а, израелски министр. Израелците казаха, не, този няма да стане. Страх мече. страх мече, че нали, тук е многоточие. Нали, много силни гласове се чуват, че той трябва да бъде освободен. Сега, ето тук е една голяма сага. Ням, мисля, че не си струва в момента да коментираме преговорите. Те са също много интересни в момента текът. В момента текът е, значи доказателството, че са на много места и в различни ръце, е факта, че те не могат да кажат колко са точно на брой. Да. Тали, бяха 150, 190, 202, 202, 202 сега са 222. Тоест, те са някъде разхвърлини, не са под контрол на едните. Т.е. всеки иска нещо. Макар че Галанд заяви, че те ще наводнат тулените, това малко
1: а, а, е по-скоро а, коментар, който ме навежда на мисълта, че в някакъв момент израелците даже биха могли да
0: рискуват живота на а, част от собствените си. Мисля, че няма да успее, защото а, значи, много са чужденците. Ето всички европейски лидери, които отидаха на крака, включително и а, Макрон вчера. Всичките поставиха нали, на първо место, дайте да освободим нашите хора. А, дори, между другото, тук в нашите медиани излезе, но вчера ли беше? Да, вчера. Хамас казаха, ние сме готови да освободим 50 невоенни заложници, но също гориво. Не. Значи, а, на този етап храни, а, медикаменти, вода, но не е гориво. Гориво в никакъв случай. Значи те поискаха да, да освободят още две американки. Но също гориво. Тъй като горивото в момента това е, е реалната храна в ивицата газа. Това са болници, това са училища, това са хлебарници, всичко. Но те казват, в момента в който ние дадем, пуснем горивото, това означава, че ние даваме е, така глътка въздух на Хамас. Та, там са много интересни надлъгваниците изключително интересни. И аз си мисля, че това, което в момента спира операцията между междуто много силен натиск от страна на Джо Байден. Да. Нали, там е, между прочим, от европейския съст видя позицията на Фондер В началото беше много остра. Сега казват, дайте да направим една хуманитарна пауза, което пък веднага реакцията на Израел. От къде на къде Въобще, кълбо. Кълбо. Просто различни приоритети различни ценности. И Хамас казва, ние ще ги пуснем всичките, когато вие спрете битката. Точка. Точка по въпрос. Това, което вече споменах. Има личности в израелските затвори. Бяха 6 000, сега станаха 10 хиляди, които трябва да бъдат пуснати. извън тези, които са цивилните, т.е. военните, които ние не знаем точно кои са. Между другото, там дори има а, жени. Има войнички. Знаеш, там е да, да. мъже, жени, всичко една абсолютна кашотина, която, поне с днешна дата, ние не знаем къде ще се получи. Но иначе това, което казва за Бибинет Няхо, ние <съща> имаме вече такъв uh, пример. Съседа Ердоган, в момента в който закъса економиката, когато <съща> нещо нали, не става, ПКК, кюрдите и така нататък и нали, национализма. Това е Стар Трик. Така че не е нещо ново, а, между другото, ето ти спомена много интересен факт, нали, че Ахмети си не бил освободен в тази група. И той как създаде неговата фундация? 2087 година фундация Хамас. Точно Израел ги регистрира. А, Махмуд Захар беше реалният. А, шейха, нали, той е в инвалидна количка, нали, символизира палестинската кауза. И между другото имаше много интересни тези че Мусад всъщност не си е прекъснал връзките с Хамас много-много дълго време след това. Независимо от поведението, имаше една много интересна теза на Тири Мисан, която казва, че 2012 година всъщност хамас почнали да убиват хора на Народния фронт. За да могат да ги... Просто защо не, аргументацията била, че те били врагове на, на, на лах. Но, всъщност, защото тогава се ги четири за много по-опасни спрямо Израел, отколкото Хамас. Ето, ето, това е една връзка, която не е много ясна. Е. има добри, има и лоши. Тоест, е. нещо от този също Същност, няма какво да коментираме. Знаеш, че там се води една невероятна битка за агентура. С разни клетки. Той е вербувал, он е то е, той е информатор на това. Ти видях в Иран, какво се получи. Цял зна министър беше израелски агент. Така че, ето, там ние не можем да знаем. Истина и няма как да я знаем. Просто абсурд. Като цяло, нека да кажем, когато си зле, когато те обвиняват в нещо, помпаш национализма и всичко това другото остава в устрани. Ердоган, е за какво печели толкова изборите? Просто нагнетява същата история, само че по отношение на кюрдите. Стар Трик. Колко месеца напред имаме според
1: анализ в опит да се намери решение извън военното. военното имам преди
0: а, голямото военно да, решение. Двете да. държави, това е нещо, което междуто много силно в момента се поставя на картата. Ако, да речем, в КАРО ние видяхме отношението към Хамас беше различно араби и европейци, нали, западняци, то по отношение на палестинската държава имаме консенсус. Затова когато си спомням какво беше 2008 година, аз следях тогава много активно преговорите. Подписан на бумажен далеше цялата история. Подписът на бумажен. Той му каза, приеми офертата бе. Просто приеми. Не може да има 100% успеваемост. Е така и не стана. А, сега, според мен, виждаш социологическите изследвания какво показват в Израел. Те са през 4, 5 дена. В момента се опитват да го накарат той да поеме отговорност. И той е, както ти кажеш, но толкова умел, че в момента той не иска да има такава комисия, анкетна комисия. Кой е виновен? А сега, ду, стигна се все пак, защото така не е, че това е голям пробив. Съгласи се, шефа на военното разузнаване на 7 октомври да бъде на почивка в Елат. Това е просто е, върха на, на безотговорността. Те се ги предупреждавали. Египтяните, американците, всички. Нищо. Нали, там вече идеята, концепцията на, на Тиняхо казва, «Ние ги храним, те няма да ни нападнат». Да, ама не е така. Не става. Нали. Говоря за тия десетки хиляди работници, които от Ивица тагаза отиват да работят в а, Израел. А, но те са до 20 хиляди, което
1: а, въобще не, не решава никакъв проблем. Това са му казали, това не да. е гаранция. По-скоро самодоволството на а, Израел от... А очакваните огромни успехи с подписването на, на мирен договор с да. Саудитска Арабия, което наистина е. щеше да промени отношението на ислямския свят, или колкото и трудно да, да, да е това към, към Израел и да промени играта, а, вероятно е заслепило по някакъв начин израелците. Между другото, може да се направи аналогия с Йом Кипур преди 50 да, години войната, да, когато да. те след 6-дневната война, 67 година, когато са заграбили три нали, пъти, са увеличили своята територия и са превзели са Голандските възвишения, Западния вряк, Източен Ерусалим, Газа, Синай дори. В, в един момент а, тази тяхна самонадеяност, че а, те са непробиваеми, те са непобедими. Точно. точно им изигра изключително лош а, номер на а, 73-та година, за да избухне войната в Йонг и да ги свари точно толкова неподготвени. И, и пак са били предупредени.
0: И значи, пак са били предупредени. Иорданският да. крал директно му казва, той, той не вярва, защото пак да, пак да в момент на това, което го казвам, 73-та година а, нали, спонсора на арабската страна, това е съюз, дори на голландските възвишения има един а, кубински а, батальон, да, е, тогава да. съвсем други е профила. Сега вече профила е Иран. Това е спонсора, те ги, те ги подбутват. И не знам за кой път ще кажем, че всичко това е било проспано. Директно проспано. Но нека да се върне на това въпрос. Докато Бибинът е някакво е премьер-министр на държавата Израел, мисля, че никакви шансове. Но а, социологическите изследвания показват в момента, че ако а междуто хората 65% искат пресочни парламентарни избори като той си поема отговорността и той в момента колко е хитър, колко е хитър. Той казва, окей, нали, няма как да няма такава анкетна комисия да се види кой е носи отговорността, но тя няма да бъде на ниво парламент, а ще бъде на ниво правителство. <laughs> да,
1: <laughs> нали? есть,
0: аз ще направя тази <laughs> преценка. Да, аз ще самооценя И между другото трима министри казаха, че най-вероятно си подадат оставката, което е за пореден път едно разтисане на самият израелски естаблишмент в момента е гърмежи, трещежи. А, нека и още нещо да кажем. В момента Сейдите американски щати са буквално неголеми, брат, те са бащата. Те ги командват, ама защо? Защото защо? те просто им нямат доверие. Те просто им нямат доверие. А, нали, излезе информацията, че най-вероятно операцията, ако бъде направена, тя ще бъде направена, ще бъде командована от тампа. Да. Те ще бъдат изпълнители на, на терен. Нали. Вече има американски офицери. Въобще всичко е под контрол на американците. И като доставчици, но вече и като оперативни работници на, на терен. Бибинът е някой в момента, ако има избори, тотално ги губи. Значи, опозицията печели 75 депутатски места от 102. 120. Нещо, което немислимо знаеш. Там са по 61, като имаш и правиш правителство. Сега са 75. Като в момента Бени Ганс е неоспоримия лидер. Говоря като личност. Той ще бъде вероятно новия премьер-министр. Като Ярла Пит отказа още да влезе в правителство. Каза, докато са тези двамата, нали, Бенгфир и Смотрич... Смотрич". Вика, това са хора, които нямат, вика, не мога с тях да бъда. Това са лидерите на те наречения, това са третата политическа сила в момента, това е, виж как се казват, религиозен ционизъм. Нещо много интересно като оксиморон. Да, И, ци... да. Така че, докато в момента начало на държавата Израел е това правителство, бибените някого с девете си живота, няма да има никакви шансове. Сега, от другата страна имаме един, <съкъм> нали, Абумазен, който аз ти казах за мен, 2008 година, той беше виновник. Сега, той е единствения, който представлява палестинската е, власт, палестинската държава. Дали ни харесва или не, той, между другото, сега, когато беше е, Макрон, каза ясно и категорично, ние признаваме държавата Израел. Нека и те да ни признаят. Това го е, значи 15 години след като. Директно беше в преговорите. Той може да го докаже с подписа. Той му каза, подпиши бе. Просто подпиши. <пиш> е, не подписава. Така че, е, измелха ние, халит машал там, всичките е, юнаци, никакъв шанс нямат. Никакъв шанс. Те могат да спечелят 90% от, ако, ако има избори. Но те нямат шанс, тъй като те са на издръжката на, на Европейския съюз. Ние ги даваме парите. Саудитска Аравия, дето ненавиждат мисулманските брати. Така че трябва да има един кръг. Т.е. трябва да има един период, в който едните си сменят ръководството и другите да се убедат, че или е или някой като него е легитимният представител. всъщност
1: за, да, за да обобщим и да завършим по този начин, можем да се надяваме, че ще има светлина в тунела по някакъв начин, когато видим, че реално и от едната, и от другата страна радикалите остават на заден план за сметка на гласа на разума. Но пак и от едната, и от другата страна. Иначе няма да
0: излезе калкулацията. Ще повторя Хуто Омърт. 50 години трябва да мина след мен. Тоест минаха 15, колко 135? 35. Ако това ни е оптимизма, не знам. Ако ако смятаме, че след
1: 35 години там ще има мир, то това е някаква дори малка сламка, за която можем да се хванем. О. И тя ще звучи доста по-добре, отколкото сегашните ни опити да кажем, че няма абсолютно никакъв шанс за намиране
0: на решение. В никакъв случай. Аз мисля, че дори конференцията в Кайродо казва, че има някаква светлина в тунела. Но да видим тази светлина, дали ще се превърне в истинска светлина или ще остане само в тунела много дълги години. Това е въпрос. Професор Владимир Чуков, благодаря за участието в Обетованата земя. И аз благодаря, Жоро. Успех на твоята работа и на твой, твоята мисия. Благодаря. В Обетованата земя с Георги Милков.